0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊啊、传播法治理念，解答法律难题请，请听个案说法
1: 。大家好，感谢来到个案说法，我是方红。那相信呢，我们身边很多的朋友啊，都会有这样的一些经历，就是有人向你借钱，而且呢，你也借给别人了。那么把钱借出去要回来的有一部分，那要不回来的肯定啊，这个人数也不少哈、啊。那今天呢，我们就来跟大家讲一下借钱你应该注意哪些法律方面的问题，否则呢，你这个钱还真就要不回来了。先来看看陈先生的经历。2 0 1 1年，陈先生一位多年的老朋友赵先生就向陈先生借八万块钱，说是自己要买房子，急需这笔钱。等把老房子卖了以后，那么他就可以及时的还给陈先生。这多年的老友急需用钱，向自己开口了。陈先生当然不好意思拒绝，当然他也相信赵先生会把这笔钱还给他。于是呢，双方还打了一个欠条，欠条上载明今借陈先生八万块钱， 2 0 1 2年10月4号归还，落款赵某某， 2 0 1 1年10月4号。然而，借款到期以后，赵先生并没有归还借款的意思。那陈先生呢，也多次委婉的催要，但是每次赵先生都会以各种理由推脱。无奈之下呀，二零一六年，陈先生就把赵先生起诉到了法院，请求法院判令赵先生归还给自己八万块钱。可是，在法庭上，赵先生却认为这样的一个债权已经超过了法定的诉讼时效，自己不需要偿还。最后，法院就没有支持陈先生的诉讼请求。陈先生的八万块钱怎么就会因为这个诉讼时效就要不回来了？在借款的时候，哪些重要的法律问题你是一定要知道的，否则就可能因为一句话，甚至是一个字，或者是一些你不知道的一些常识，你的钱就打了水漂了。那么今天呢，我们就邀请云南天外天律师事务所的合伙人宋建宇律师呢，和我们一起来聊一下这个案件。宋律师你好
0: ，哎，方总你好
1: 。有的时候借钱是出于好心，但是最终要不回来的钱啊，就是朋友做不成了，最后呢还告到法院，而且呢，的好心借出的钱，你像这个案件当中，陈先生他就要不回来，竟然没有得到法院的支持，可能大家都很想知道什么原因哈、啊。宋律师，能给我们解释一下这怎么回事吗
0: ？这笔钱是不是能够要得回来，主要是取决于陈先生他能不能证明两个问题。一个问题呢，是他需要证明他出借给赵先生八万块钱这个事实是的确存在的，也就是说，这个借款是交给了赵先生的。第二个问题呢，是他要证明他在这个催讨的过程中没有超过两年的诉讼时效。首先，对于第一个问题。陈先生他如何来证明他出借给了赵先生八万块钱呢？所谓的欠条只是一个依据，这个欠条的表述的内容的话，其实也存在瑕疵。他那个内容表述的是“今借陈先生八万元”，这种表述有歧义的，有两种理解，可以理解为向陈先生借了八万元，也可以理解为借给陈先生八万元。那在这种有歧义的情况下，就需要其他的证据来相互佐证。欠条的真实意思是什么？首先，如果说陈先生他能够有相应的银行转账的记录，是通过银行转账来借的的话，他把银行转账记录给调出来，就可以跟欠条形成一个证据链，能够在一定程度上说明这个借款的事实存在。那如果不是通过银行转账，是通过现金支付的话，那他都可能需要有其他的证据来证明他的确把这个现金交付给了赵先生。如果这有个问题。他没办法证明的话，那法院在审理过程中就对这个借款是不是实际发生了就会存在一个怀疑。第二个问题的话，诉讼时效。那因为陈先生跟赵先生他约定的那个时间是2012年还款的话，那从这个约定的还款期起起算两年，超过两年的话，这个诉讼时效就过了。他在2016年来起才来起诉，这样的情况下的话，如果没有其他证据的话，法院就肯定会判超过诉讼时效，因为毕竟赵先生已经提出了一个超过诉讼时效的一个抗辩了，那样的话，法院就肯定会审查这个诉讼时效的问题。在这样的情况下，如果陈先生他要想要回这笔钱，他就必须要证明从还款期，也就是2012年的某月某日开始，两年内他向陈先生主张要求陈先生还过这个钱。而且是，他从向陈先生提出要求之后的两年内，他又再一次提出，也就是说，他每一次提出要求还钱这个主张都不能间隔超过两年。在本案中的话，也没有看到他提供了相应的证据来证明，因此呢，那法院是很可能就以超过诉讼时效为理由来判决驳回。
1: 嗯，那可能大家很多人不太了解这个诉讼时效。其实通俗的来说，也就是说从这个借款的案件来说，就是你还款期届满以后算两年，这个两年的时间，如果你不去追偿，或者是你不去起诉，那么你就可能很难去要到钱了哈。当然了，很多现实情况当中呢，都是对方拖来拖去，拖来拖去。那这个催要是不是需要一个证据来证明我确实是在这两年的时间内我去要过？如果仅仅是口头上的，你跟法院说，是不是这也不认可
0: ？是的，如果没有相关的证据来予以证明的话，这主张是很难得到法院的支持的。我们通过哪些证据可以证明呢？一个是自己的朋友那种去催要的话，可能就直接试着打电话要，或者是发短信要这个钱。那这样的话，这个电话的录音，或者是短信的内容，都可以作为证据。当然了，这个证据的话，还是在证明力上还是比较弱的一个。因为对方可能有一个抗辩，说短信他没有收到等等的抗辩。那么什么证据是最充分的呢？就是。找到这个借钱的人，让他出一个还款的承诺，或者是说给他一个催收条，就是催他要还这个钱。他上面在那个催收条上，你写了个一式两份，有一份交给他，有一份上让他签一个字，说某年某月某日收到这个催收条了。这样的话，就是能够证明向这个债务人主张的这个债权。从法律上来说，这个就叫做叫做诉讼时效的一个中断
1: 。那么在本案当中呢，陈先生就是他没有意识到这方面诉讼时效的问题。所以他催要的时候也没有收集相关的证据，留下相关的证据，这样就非常遗憾。就是2016年，他拖到2016年起诉，这八万块钱就要不回来了。这个确实是很亏啊，八万块钱就这么就泡汤了。那么像这种情况怎么来避免？那么大家在平常的借钱的过程当中需要注意哪些问题？
0: 首先是如何避免这个问题？肯定是要及时的主张债权了嘛？还款期满了之后两年内，肯定要有一个书面的催收，而且要有证据证明你进行了催要这个钱。时效已经过了，又自己没有证据证明诉讼时效中断的情形下，其实还是有其他方式可以弥补的。例如说，他在起诉之前跟赵先生达成一个协议，请赵先生出具一个还款的承诺，那就算是诉讼时效过了。如果赵先生重新出具了一个还款的承诺的话，那这个时效也得重新算了。就是说，他自愿履行的情况下，时诉讼时效是要重新起算的。这个是事后弥补的方面。另外一个方面是事先预防。那怎么预防呢？我注意到本案中所写的是欠条。如果双方是一个单纯的借贷关系的话，我不建议写成欠条，就直接写成借条。呃，因为借条的话，它就是足以证明它是一个单纯的借贷关系。但是欠条呢，欠条的原因行为，也就是说，导致这个欠条出具的一个原因，可能是各种情形都有的。例如说，拖欠货款写的也可能是欠条，然后欠工资、欠工程款，这都可能写成欠条。但借条的话，就是简单的来可以证明它是一个借贷关系。如果是欠条的话，就还有可能在法院的审查过程中，还有可能要去进在法律上进行判断，这是一个其他的纠纷，还是一个借款的纠纷？这首先是对于借条、欠条跟借条的一个选择的问题。第二个呢是本案中是没有约定利息的，但是呢，对我们借款的话，民间借贷也有很多也是约定了利息。那这个利息该怎么约定的问题？最新的司法解释的话是，年利率在百分之二十四以内的，就是法律是保护的，也就是说是具有法律的强制性保护，在判决胜诉之后，法院会强制执行的。如果利息约定在超过了百分之二十四，但是还没有到百分之三十六这一部分的话，是双方自愿履行，法律它不干涉、不支持、不反对，采取一种你当事人自愿履行的态度。也就是说，假设约定了百分之三十的年利率，那么自己借钱的人他愿意履行了，那就履行；他不愿意履行的话，判决支持的也就是百分之二十四，就超过的那部分就不支持。但是你自愿履行了的话，法院他也不干涉。但是呢，如果是借款的利率超超过了百分之三十六的话，那超过的部分法院就要进行干涉了。你假设说借钱双方约定了百分之六十的利息。那么呢，借钱的人还利息的过程中，也都是按照 60% 的年利率那么来还的。那双方后期产生了争议，在法院的审查过程中，那法院就很可能就会认定，你这个前期还的这些利息中，超过 36% 的部分，就要计算是还了本金。就是法院要进行强制性的进行一个扣减，然后呢，对于那个在还款的过程中出具的相应的凭证的一个表述的问题，我们很容易出现的一个问题是那个还款了之后，可能就有个约定，还了多少钱，还欠多少钱，这种一个约定。例如说，我们假设这个案例中，这八万块钱是在2012年赵先生还了五万，那还欠三万。那个陈先生就应该给赵先生出具一个他还了五万的那个证明，这样的话，这个收条的表述就还需要确保没有歧义。例如说，如果陈先生他出具一个收条说， 2011年赵先生借我八万块钱，截至2012年某月某日还欠款五万块，这种表述的话就是有歧义的，因为这个还欠款这个还它是一个多音字，它是还还。也就是说， 2012年的还了五万的话，那就只剩下只欠三万了。但是这个表述的可能是说，截至2012年某月某日，还欠款五万，还欠款五万。这同样一个字，但是又存在两层意思。因此呢，在写这个相关的凭证的时候，就还是需要表述尽量是没有歧义。例如说还了五万，你就直接写成是偿还五万。偿还五万的话就不会有歧义了
1: ，这个是非常重要的一些提醒哈。比如说刚才我们说这个陈先生的这个事儿，他就仅仅有一个欠条，他写的是欠条，说我今借谁谁谁多少元钱，那么其实就这样的一个欠条，他还不足以说明这个钱是真正的借到手里了。那么除了这种银行的转款，比如说还有什么样的证据我可以出具？就是。这笔钱我是真的已经给了赵先生，而且赵先生是已经收到了。呃，写一个收条可不可以？比如说对方就是给我今收到某某某多少钱，那这样一个证据可不可以？
0: 呃，这也还是不充分的，因为借条、收条也好，这等等都只是一个当事人之间出具的一个意思表示嘛，我们可以理解为，但是不足以证明他的确收到了一这个钱，因为这个是就是司法解释里面的规定，当然这个规定我是很赞同的，就是如果是只有借条或者欠条的话，在法院在审理的过程中，如果借款方就是债务人他提出了他没有实际上收到这个钱的情况下，那法院在审理的过程中，他会结合你这个借款的金额是多少。款项你们是怎么交付的？这个出借人他是不是有相应的经济能力，以及这个当地这种交易的一些习惯，以及那个出借人或者是借款人他们的财产的变动情况，如果有证人的话，证人证言，再等等系列因素来进行综合判断。如果说我借钱的过程中是没有。通过银行转账的话，通过现金的话，那一个比较好的证明是，假设借钱是像本案中是八万块钱的话，如果从陈先生这个角度，最好是去银行取八万块钱出来，交给赵先生，然后取钱的这个八万块钱的取款的凭条跟欠条一起保管好，这样的话，这个凭证是可以证明我当天的确是取了八万块钱。跟这个欠条相对应，这是就取得有有更进一步的证据。更好的话是，双方当时的借款的过程中，如果有其他的第三人在场，例如说双方共同的朋友来进行一个见证，比较理想的一个选择
1: 。看来，仅仅有欠条或者是收条等等的书面上的证据，还不能够完全认定这笔借款的真实存在，还要有相应的证据作为辅证。所以呢，大家在借钱的过程当中啊，应该尤其注意。如果有一些问题大家记不住的话呢，可以来关注我们的。个案说法微信公众号，输入借款借款就可以获得今天我们节目的全部推送了。那么在这里呢，也再一次感谢宋建律师。那么您对本案有您自己的看法，也可以给我们进行留言。您有相关的法律问题呢，也欢迎大家给我们进行电话咨询：幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七。我们有一支强大专业的律师队伍，给大家做法律服务。感谢大家的收听，我们下期见。